0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. června. <Sým významení> Peš František přijal delegaci ekumenického patriarchátu, která se zúčastní pondělní slavnosti svatých Petra a Pavla.
1: Týden před apoštolskou cestou do tří zemí Latinské Ameriky oslovil Petrův v nástupce jejich obyvatele ve zvláštním videoposelství.
0: Za tragický omyl poškozující obecné dobro a děti označili Biskupové spojených států amerických rozhodnutí nejvyššího soudu, přisoudit statut manželství svazkům osob téhož pohlaví.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer.
1: a Jena Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán příležitosti nadcházející slavnosti sv. Petra a Pavla přijal dnes papež František delegaci Konstantinopolského patriarchátu, která se v den slavnosti účastní papežské liturgie, podobně jako se papežská delegace každoročně účastní oslav sv. Ondřeje v Konstantinopoli. Tento zvyk byl zaveden po druhém Vatikánském koncilu. Petru v nástupce ve své dnešní promluvě zdůraznil, že vzájemná účast na oslavách svátku patronů obou sestrských církví je výrazem jejich hlubokého pouta, které předznamenalo sjednocení apoštolů Petra a Ondřeje v krvi a ve víře, v jednotě apoštolské služby a v mučernictví.
0: S vděčností vzpomínám navřelé přijetí, kterého se mi dostalo ve fanaru od mého milovaného bratra Bartoloměje, od kněží a věřících ekumenického patriarchátu během slavnosti svatého Ondřeje loni v listopadu. Ekumenická modlitba v předvečer svátku a potom božská liturgie v patriarchálním kostele svatého Jiří nám poskytla možnost společně chválit pána a svorně jej prosit, aby se přiblížil den znovu na stolení plného a viditelného společenství mezi pravoslavnými a katolíky. Obětí pokoje s jeho svatostí bylo výmluvným znamením bratrské lásky, která nás vede cestou smíření a která nám jednoho dne umožní společnou účast na eucharistickém stolu.
1: Dosažení tohoto cíle, ke kterému jsme s důvěrou vykročili, pokračoval papež František, představuje jednu z mých hlavních starostí a za který nikdy nepřestávám Boha prosit. Je proto žádoucí, aby se rozrůstaly příležitosti ke společnému setkání, výměnám a spolupráci mezi věřícími katolíky a pravoslavnými, aby se prohloubením vzájemného poznání a úcty dospělo k překonání každého předsudku a nedorozumění, pozůstatku dlouhé separace a v pravdě a bratrském duchu se řešily dosud trvající těžkosti. Papež dále ocenil práci Mezinárodní smíšené katolicko-pravoslavné teologické komise a řekl, že problémy, na které lze narazit během dialogu, nemají vést k malomyslnosti a rezignaci, protože pozorné studium, skloubení synodálního principu a služby toho, kdo předsedá, významně přispěje k pokroku ve vztazích mezi oběma našimi církvemi.
0: fratéli. Razí bratři, zintenzivňují se přípravy na panortodoxní synodu. Modlím se spolu s mnoha katolíky za to, aby toto úsilí vedlo ke zdaru. Také já spolehám na vaši modlitbu za řádné zasedání Biskupského synodu katolické církve na téma rodiny, které se v říjnu bude konat ve Vatikánu a na kterém očekávám účast bratrského delegáta ekumenického patriarchátu.
1: Papiš František v závěru své promluvy poděkoval za spolupráci s Konstantinopolským patriarchátem při prezentaci encykliky Laudatosi, které se zhostil pravoslavný metropolita Pergama Joannis Ziziulas. Ten také vede delegaci ekumenického patriarchátu na letošní slavnosti svatých Petra a Pavla v Římě.
0: VATIKÁN Římský biskup dnes a poštolským listem Motu Proprio zřídil zvláštní sekretariát pro sdělovací prostředky, jehož účelem je integrovat a sjednotit informační systém svatého Stolce. Nynější komunikační kontext čteme v úvodu papežského Motu Proprio. Je charakterizován rozvojem digitálních médií a různými konvergenčními a interakčními faktory, což vyžaduje opětovné promyšlení informačního systému svatého stolce a vyžaduje jeho reorganizaci na základě vyhodnocení všeho, co v této oblasti během času uvnitř apoštolského stolce vzniklo. Papež František za tímto účelem na základě jednomyslné zhody Rady kardinálů ustanovil zvláštní odbor římské kurie, nazvaný Sekretariat pro sdělovací prostředky. Pod tento úřad splynou v určený čas následující organizace. Papežská rada prozdělovací prostředky, tiskové středisko Svatého stolce, Vatikánská internetová služba, Vatikánský rozhlas, Vatikánské televizní centrum, Deník L'Osservatore Romano, Vatikánská tiskárna, fotografická služba a Vatikánské knižní nakladatelství. Tyto organizace píše se dále v zakládající listině Nového úřadu Římské kurie, budou pokračovat ve svých aktivitách, ale budou se přitom držet indikací sekretariátu pro sdělovací prostředky. Nový odbor římské kurie se ujme také institucionálních webových stránech Svatého stolce a služby Twitter Svatého otce. Stručné motu proprio papeže Františka v závěru stanovuje, že sekretariát pro sdělovací prostředky začne pracovat dnem 24. června. Petrův nástupce zároveň jmenoval prefektem tohoto úřadu monsignora Darie Eduarda Vigano, ředitele Vatikánského televizního centra, a sekretáře monsignora Lucie Andriana Ruize, vedoucího Vatikánské internetové služby.
1: Vatikán v souvislosti s blížící se apoštolskou cestou do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje oslovil papež František obyvatele všech tří zemí. Krátkým videoposelstvím, které bylo dnes odvysíláno státními televizemi všech zmíněných zemí. poselství Petrova nástupce vám přinášíme.
0: Drazí bratři a sestry Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje. Do zájení cesty zbývá jen málo. Chtěl jsem tímto předběžným pozdravem vyjádřit svoji blízkost, sympatie a dobrou vůli. Mým přáním je být mezi vámi, sdílet vaše starosti. Projevit svoji náklonnost a blízkost a společně s vámi se radovat. Chci být světkem této radosti Evangelia a přinést něhu a lásku Boha, našeho Otce, zvláště jeho nejpotřebnějším synům a cerám, starým, mladým, nemocným, vězněným, chudým a těm, kdo jsou obětí dnešní skartační kultury. Otcova tolik milosrdná láska nám umožňuje poznat tvář jeho Syna Ježíše v každém bratrovi, sestře a v blížním. Je pouze třeba se přiblížit. Stát se blížním. Jak to řekl Ježíš onomu mladému učiteli zákona, který se jej ptal, kdo je můj blížní. Jednej tak, jako milosedný samaritán, jdi a čiň to též, přibliž se a nepřecházej kolem. V těchto dnech, které zbývají do našeho setkání, budu Bohu děkovat za vás a prosit, abyste vytrvali ve víře, uchovali oheň lásky a dobročinnosti a zůstávali pevní v naději, která nikdy neklame. Prosím vás, abyste svoje modlitby spojili s těmi mými, aby zvěst Evangelia dosáhla těch nejvzdálenějších periferií a hodnoty Božího království byly i v těchto dnech kvasem země. Pana Maria, ať vás opatruje a jako Matka Ameriky ochraňuje. A Pán, ať vám žehná. Mnohokrát děkuji a brzy na viděnou. Nezapomeňte se, prosím, za mne modlit.
1: Tolik papež František ve videoposelství, kterým se obrátil k obyvatelům tří latinskoamerických zemí, které postupně navštíví během svojí sedmidenní apoštolské cesty, na kterou si vydá 5. července.
0: VATIKÁN Papež František na dnešní dopoledne svolil řádnou veřejnou konzistor, která hlasovala o čtyřech kauzách svatořečení. Týkají se blahoslavených z Itálie, Španělska a Francie, kteří budou do seznamu svatých zapsáni v neděli 18. října. Prvním je italský kněz Vincenzo Grossi, zakladatel kongregace Cer Oratoria. Druhou pak španělská řeholnice Marie od Neposkorněného početí, generální představená kongregace Sester Kříže. Poslední dvě kauzy se vztahují ke kanonizačnímu procesu manželů Martinových, rodičů svaté Terezie z Lizie. Svatořečení této manželské dvojice v prostřed říjnové synody o rodině se tak stane znamením pro všechny křesťanské rodiny.
1: Generální postulátor řádu bosých karmilitánů, otec Romano Románo Gambalunga, vyjádřil papeži Františkovi vděčnost za dnešní oficiální potvrzení tohoto posledního kanonizačního termínu. Vím, že se papež zhruba před rokem osobně informoval na kongregaci pro svatořečení, zda neexistuje nějaký domělý zázrak v případě manželského páru, aby bylo možné jej prostudovat a v případě kladného schválení tak synodě dodat konkrétní vzor. Uvedl bosí karmelitán pro webový magazín Punto Familia. Stejně jako v případě batifikace manželů Martinových se zázrak vedoucí ke svatořečení odehrál v rodinném kontextu šlo o zázračné uzdravení předčasně narozené dívky s mnohočetnými zdravotními komplikacemi ze španělské Valencie.
0: Spojené státy americké. Tragický omyl, který poškozuje obecné dobro a ty nejvíce zranitelné osoby, jimž jsou děti. Takto komentovala Biskupská konference Spojených států rozhodnutí nejvyššího soudu, který prohlásil dobrovolný životní svazek dvou osob téhož pohlaví za manželství. Rozdílem jediného hlasu při hlasování devítičleného nejvyššího soudu je tak ústavně zaručeno požívání práv manželského svazku muže a ženy také dvěma osobám téhož pohlaví. Tomuto verdiktu se tak musí podrobit také posledních 13 států 50 člené unie, které dosud výslovně uznávali za manželství pouze dobrovolný životní svazek muže a ženy. V tiskovém sdělení Biskupské konference spojených států se mimo jiné praví, že na vzdory těsné většině hlasů nejvyššího soudu zůstává přirozenost člověka a manželství nezměněna. Jedinečný význam manželství, jakožto spojení muže a ženy, je vepsán do našich mužských a ženských těl. Ochrana tohoto významu je zásadní součástí oné integrální ekologie, kterou zastává papež František ve své encyklice Laudato si dodává předseda biskupské konference Spojených států amerických Monsignor Josef Kurz v reakci na rozhodnutí nejvyššího soudu.
1: Jeruzalém Jak dnes informuje vatikánská agentura Fides, z arabské čtvrti východního Jeruzaléma ve čtvrtek večer zaplavily výhružné letáky, adresované místním křesťanům, podepsané dosud neznámou organizací. Podle izraelských sdělovacích prostředků se toto uskupení definuje jako Islámský stát v Palestině. Používá logo tzv. Islámského státu a hrozí křesťanům smrtí, pokud město neopustí do 18. července, tedy konce postního měsíce Ramadánu. O křesťanech si na letácích mluví jako o agentech Izraele. Nevíme, kdo tyto letáky rozšiřuje, uvedl otec Red Abusalia, generální ředitel Jeruzalémské Charity. A upřímně řečeno, necítíme tlak žádné takto posedlé skupiny. Někteří křesťané mají strach, jiní se ptají, co je to za bláznoství. Podle ředitele Jeruzalémské Charity ještě dříve než křesťané reagovali jejich muslimští sousedé. Mnozí představitelé islámu odsoudili výhrušky a prohlásili, že budou křesťany bránit, pokud by k něčemu došlo. Sami křesťané však trvají na tom, že neopustí Kristovu zemi, kde se narodili. Otec Red soudí, že autory obdobných činů podporují stínové síly, jak je to patrné v Iráku a Sýrii. Možná tu chce někdo ukázat, že jsou křesťané příliš slabí a potřebují nějakou formu ochrany, která jistě nebude nezainteresovaná, uvažuje jeruzalémský kněz.
0: Káhira také letos, jak je to v zemi běžným zvykem, organizují egyptské křesťanské rodiny a farnosti v závěru dne spontánní společné večeře, takzvané hostiny jednoty. Nabízejí při nich pohoštění svým muslimským spolupčanům, kteří v těchto dnech od svítání do sounaku dodržují půst předepsaný v posvátném měsíci Ramadán. Do distribuce jídla a nápojů se ku příkladu zapojují také skautské skupiny. Koptská pravoslavná církev své věřící vyzvala, aby prostředky investovanými do hostin raději financovaly sociální a podpůrná díla. Ale tato oficiální výzva zřejmě nedošla všeobecnému sluchu. Poznamenává agentura Fides. Jak vysvětluje biskup koptské katolické církve z Gízy, pořádání společných hostin a roznáška potravin je však pouze jedním ze způsobů, jakým se křesťané účastní Ramadánu. Na mnoha pracovištích dodržují půst od jídla a vody rovněž křesťané, na znamení úcty ke svým muslimským kolegům, sdělil biskup Anda Antonios Azismína.